0: Oleada Deportiva, lo mejor del deporte Suscríbete a nuestro canal Oleada Deportiva TV Y participa para ganarte este hermoso iPhone 11 Pro Max Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches Donde quiera que nos vean, donde quiera que nos escuchen ya saben, a través de todas nuestras plataformas como YouTube, Spotify y Tuning Radio, y también en el 106.7 de La Mejor. Y la verdad, hoy a fondo tenemos un gran personaje de la crónica deportiva, como es el señor Heriberto Murrieta. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, señor?
1: Muy bien,
0: con mucho gusto de saludarlos. Y también me acompaña eh, mi gran amigo Mimo El Águila. ¿Cómo te encuentras, Mimo?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por la invitación también.
0: Pues qué bueno, pues vamos a arrancar con esta entrevista. La verdad que yo me siento pues, este, complacido, mucha gente me lo estuvo pidiendo para que le hiciera la entrevista al señor de señores, este, Heriberto Murrieta. Este, señor Heriberto Murrieta, ¿cómo fue su niñez? Cuéntenos, la gente quiere saber cómo, cómo fue el personaje de Heriberto Murrieta desde niño.
1: Una niñez muy feliz eh, en la colonia del Valle de la Ciudad de México, una ciudad muy tranquila, todavía tranquila, respirable, habitable con pocos coches que pasaban por las calles, lo cual nos permitía jugar fútbol, andar en bicicleta, andar en patineta. Cerquita de mi casa había una estación de radio, a la cual terminé por entrar años después. Y realmente una familia muy unida, eh, muy normal, con muchas clases de pintura, de cerámica, de fútbol, de béisbol, eh, de música. Eh, en fin, creo que una familia muy normal en la Colonia del Valle y una infancia... Una niñez muy feliz.
2: Así es, de hecho, desde los seis años trabajando, si no mal recuerdo, desde los seis años trabajando. 12, ella era locutor, a los 18 también, obviamente actor, actor también de teatro, y teatro bien, o sea, no cualquier tipo de teatro. Y a los 18, y cronista deportivo, una larga carrera, 21 libros, un excelente eh, comunicador que trabajó al lado de otro excelente y uno de los más grandes de la televisión, que es donde también empezó como, de alguna manera, a explotar su carrera como periodista. ¿Cómo fue esto a los seis años empezando a trabajar? O... Sí, no me había puesto a pensar que era cada seis
1: años un cambio importante en mi vida, múltiplos de seis, uh -huh. eh, seis, doce, eh, dieciocho... 18. Ajá. Cierto, eh, es verdad, a los seis en el teatro, a los doce en Radio y a los dieciocho ya como narrador de fútbol y como reportero de cancha, pues fue un proceso muy eh, interesante, muy emocionante para mí, eh, yo creo que tengo muy clara la vocación desde niño, y a los seis años estaba en el teatro efectivamente, un teatro profesional, teatro infantil, con público, que pagaba su entrada y era una experiencia muy eh, eh, excitante de mucho nerviosismo para no olvidar los parlamentos que tenía yo que decir en el escenario, pero a la vez de disfrutar mucho y de emocionarme mucho por estar frente al público en un teatro, el Teatro Orientación a espaldas del Auditorio Nacional cuando apenas tenía seis años de edad.
0: Y cuéntenos, este, ¿qué, ¿por qué se inclinó a ser periodista deportivo o ese deportivo? ¿Qué fue lo que le llamó? Y no la actuación, seguir como actor o como, pues en otra, o como conductor. ¿Qué fue lo que le inclinó a inclinarse por los deportes?
1: Pues eh, lo del teatro fue como un año y medio, dos años, porque nació mi hermano menor y mis padres ya no me podían llevar al teatro. Se complicó la logística para llevarme al teatro pero eh, la crónica deportiva siempre me había gustado, me habían llamado mucho la atención los cronistas, me habían inspirado, me habían eh, inspirado para dedicarme a esta profesión, como Ángel Fernández, por ejemplo, y me atrapaban las voces de los cronistas, su personalidad, su estilo, su forma de estar frente a las cámaras, de narrar los eventos en vivo, y me sentí desde siempre muy atraído por los cronistas deportivos y creo que desde muy corta edad tenía muy clara la vocación.
2: Descendiente de escritores, por eso mismo también lo que es la escritura, son 21 libros hasta el momento, y fue entonces, como dice la historia, que a si no me equivoco, que usted estaba en un partido de América contra Atlante cuando escuchó que había una oportunidad para entrar a lo que es el cronista deportivo, que fue por ahí entonces de sus 18 años. Sí, en realidad no, no tenía antecedentes de, de escritores,
1: ni de comunicadores, ni de locutores. Eh, mi papá era muy aficionado a la lectura y a la escritura, y lo mismo mi abuelo, pero realmente no había ningún antecedente de gente que escribiera o que fuera locutor. Eh, como que fue una, eh, pues una, un atractivo para mí en lo, en lo personal. Me, me gustó a mí en lo particular, eh, junto con las aficiones que me había heredado mi papá, y en efecto, cuando eh, fue el año 84, hice mi prueba en el Estadio Azteca y ahí fue donde me quedé al salir de América Efectivamente, eh, encendí la radio del coche y escuché al cronista Agustín González Escopeta anunciar una convocatoria en la cual eh, pedían a jóvenes que quisieran ser cronistas que mandaran sus eh, eh, documentos y una carta explicando el por qué querían ser cronistas al XW. Y fue así como me hicieron la prueba, y a los 15 días de haber hecho esa prueba en una grabadora, narrando un partido entre Necaxi y Toluca, debuté 15 días después en un cruz azul Toluca, como reportero de cancha en una transmisión de radio en la XCW, en la cancha del Estadio Azteca.
0: Y cuéntenos, ¿cómo fue su llegada al noticiero 24 horas? Después de ahí, del largo recorrido que tuvo por las canchas, este también en radio, ¿cómo fue eso que llegó al noticiero más importante en esa época, en esos años? ¿El único, como quien dice?
1: Yo entré a la XCW en 1984, a Televisa Radio, luego a Televisa en 1985. Hice mi debut como conductor de una sección deportiva por televisión en 85 y tres años después, en 88, cuando yo ya llevaba cuatro, digamos, en el consorcio de Televisa, Jacobo, que ya me había visto como reportero y cronista taurino y conductor de la sección deportiva del Noticiero 24 Horas, que conducía a su hijo en la tarde, eh, me llamó, para me invitó para participar como conductor de la sección deportiva y a la postre también taurina del Noticiero 24 Horas, y yo obviamente acepté esa misma noche y me mantuve los 10 años siguientes, todas las noches durante 10 años, conduciendo la sección de toros y deportes de Noticiero 24 Horas.
2: Y fue un momento en el que actualmente mucha gente lo recuerda o lo sigue viendo en lo que es los toros. También su, su pasión por los toros viene también por su familia, en este caso por su padre. Y yo le quisiera preguntar, ¿qué tan difícil es actualmente narrar esto de los toros? Sabiendo lo que todo el mundo sabe, que actualmente pues, mucha gente está ya en contra de lo que es la fiesta taurina. Eh, no, yo no creo que sea sencillo estar al lado, a, a, atrás de un eh, micrófono, narrando este tipo de, de, de deporte que a mucha gente actualmente ya se le olvidó que tiene tantos años eh, pues, transmitiendo.
1: Sí, ¿no? efectivamente. Yo creo que eh, el hecho mismo de narrar no me cuesta trabajo, lo, lo disfruto, me encanta, me pongo nervioso eh, tengo la eh, duda sobre cómo voy a estar esa tarde. Eh, a veces me, me presiono de más, eh, a pesar de que tengo muchos años de experiencia, porque es algo que realmente me gusta mucho hacer. Pero confío en que por las muchas transmisiones que llevo, las cosas no tienen por qué salir mal, que eh, voy a estar bien, que no voy a titubear, que no voy a tropezar verbalmente. Así que el hecho mismo de narrar no es lo complicado. Lo difícil yo creo que es la, la parte de afrontar las críticas que cada vez son más en contra del espectáculo taurino, este sentir antitaurino, protector de animales, esta corriente que eh, crece y que es muy activa y que es muy intensa y que está en contra de las corridas. Yo creo que esa es la parte complicada. El hecho mismo de narrar no se me dificulta, pero sí eh, la parte complicada está en eh, poder eh, explicar el por qué me parece que la fiesta continúa y sobre todo en un marco de respeto a todos aquellos que están en contra de las corridas de toros.
2: Y en este caso, por ejemplo, algo que recuerde, la primera anécdota que recuerde en, el, en la fiesta taurina, de alguna cornada, algún momento dramático, por así decirlo, que le venga a la cabeza, el primero que le venga a la cabeza, ¿cómo pues actuó ejemplo, en ese tiempo? un momento dramático, no recuerdo porque estoy muy
1: acostumbrado a ver cornadas desde niño que voy a los toros con mi padre como aficionado, eh, pero recuerdo sí, eh, eh, por ejemplo, cuando entré y cuando me sentía muy nervioso de transmitir desde las barreras de sombra, porque el inspector autoridad de la Plaza México no me permitía estar en el callejón donde transmiten los locutores, sino que me pasaban el micrófono hacia la primera zona donde se encuentra el público y yo incomodaba un poco a las personas que estaban viendo la corrida, yo no me quería sentir así, no quería incomodar, hablaba en voz bajita, eh, me extendía un poquito de más en los comentarios en algunas ocasiones, eh, me sentía presionado y nervioso, pero también a la vez muy emocionado por estar frente a un micrófono haciendo lo que siempre había soñado en mi vida.
0: ¿Y usted, usted siempre ha entrevistado deportistas...? Este, y figuras, de la, figuras públicas como la doña María Félix, este, Mario Moreno Cantinflas, ¿qué es más difícil, entrevistar a, una a un personaje público, un artista o a un deportista?
1: Generalmente te diría que a personajes de otros ámbitos, eh, eh, a veces eh, me siento un tanto decepcionado cuando entrevisto futbolistas, desde luego no todos, y no quiero generalizar, eh, hay excepciones, hay futbolistas pensantes, se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, Toño Rodríguez, el portero del Guadalajara, que se expresa muy bien, Moisés Muñoz, que lo acabo de entrevistar, es decir, eh, hay gente, hay futbolistas que se expresan bien, que tienen una buena conexión entre el seso y la lengua, pero en general es muy difícil entrevistar futbolistas porque responden con frases de cajón, con frases hechas eh, de manera automática. Entonces yo creo que la entrevista más... Eh, Fácil es aquella en la que el entrevistado te contesta lo que le preguntas y la entrevista más difícil es aquella donde el entrevistado evade las preguntas o contesta muy corto o responde una cosa diferente a la que le preguntaste o responde cosas huecas por completo que no tienen ninguna importancia. Yo creo que esas son las entrevistas más difíciles, pero eh, por lo general te diría que en promedio es más complicado entrevistar a gente que tenga un poco más de cultura o de estructura eh, o de conocimientos generales que alguien que no los tiene y que por consiguiente eh, responde de una manera poco interesante.
2: Y en este caso, una de las anécdotas que yo quería saber si fue verdad o no, ¿usted le consiguió un helicóptero a Maradona para poderlo entrevistar?
1: Eh... Sí, eh, no, no sé si mi papel fue determinante, yo creo que también estaban los organizadores del partido aquel, se lo tendría yo que preguntar a Alejandro Bocardo que organizó aquella cascarita en Pachuca con Maradona, lo que sí es un hecho es que creo que Alejandro Burillo eh, fue quien puso, eh, o no sé si el gobernador de Hidalgo, no recuerdo bien, pero eh, lo que sí es un hecho es que teníamos que traer a Maradona a esa misma noche de Pachuca a la Ciudad de México, a Televisa Chapultepec, para que acabando la cascarita viniera a la Ciudad de México para que yo lo entrevistara en el noticiero 24 horas. Entonces, efectivamente, vino en helicóptero. Eh, algo tuve yo que ver, no recuerdo bien qué, porque yo necesitaba que estuviera en la noche en el programa. Estaba preocupado porque eso saliera bien. De, en alguna, de alguna forma habré coordinado la logística eh, o habré presionado a alguien para que nos ayudara a traer a Maradona esa noche al estudio. Y efectivamente llegó a tiempo, se hizo una entrevista, fue muy amena, fue muy interesante. Él estaba por volver a las canchas después de un primer retiro y fue un día muy completo porque aparte de jugar con él y de meter tres goles a pases suyos, también en la noche tuve la fortuna de entrevistarlo y fue un día especial, importante en mi vida periodística. Sí.
2: Uno de los más importantes en su, en su agenda o en su recorrido como periodista fue él, ¿O alguno algunos otros dos eh, deportistas de calidad como Maradona que le haya costado mucho trabajo?
1: Pues eh, muchos, muchos deportistas eh, que llevé al estudio en aquella época. Julio César Chávez, Hugo Sánchez, Gabriela Sabatini, Mano de, Manos de Piedra Durán, eh, en fin. Y entrevisté a Mike Tyson. A, eh, hombre, pues eh, una cantidad de impresionante enorme de, de, de deportistas. Eh, no he entrevistado a Messi, por ejemplo, tampoco he entrevistado a Cristiano Ronaldo, pero yo creo que de esa época, pues a todos los grandes deportistas eh, los logré entrevistar y, y pues eh, todo eso me fue enseñando a, a, a conseguir las entrevistas. Yo tenía también una competencia directa con Fernando Schwartz, que era el conductor de la sección deportiva de muchas noticias, que es un hombre incansable en la búsqueda de entrevistados y en la búsqueda de información. Y yo creo que competir con él, en cierta forma, me hizo crecer, me hizo superarme, me hizo lograr las cosas que jacob Zabludovsky me pedía. Así que todo eso fue realmente muy importante en mi formación como periodista, el luchar por conseguir las entrevistas que eran importantes en ese momento.
0: Y, por ejemplo, este, ¿alguna figura pública...? Algún político, algún deportista famoso que usted se haya querido con ganas de entrevistar, ¿quién sería?
1: Pues tuve la fortuna de entrevistar a presidentes como a Carlos Salinas de Gortari eh, o a Fidel Castro también, por ejemplo, allá en Cuba lo entrevisté. Eh, con ganas de entrevistar particularmente alguno, pues eh, quizá de otra época, Mohamed Ali me hubiera gustado entrevistarlo, a Jordan me hubiera gustado entrevistarlo también. Personajes que han sido históricos, determinantes en el mundo del deporte. Eh, me gustaría desde luego entrevistar a algún deportista que no he entrevistado en la actualidad. El caso de Messi, por ejemplo, o el caso de Ronaldo. Eh, pero creo que en general, pues, eh, la fortuna de estar en medios que me han permitido también entrevistar a deportistas importantes, pues han facilitado en cierta forma, porque desde luego que uno sin el medio de comunicación eh, sería mucho más complicado conseguir las entrevistas, pero... Yo creo que quizá
2: esos son los que me habría
1: gustado entrevistar.
2: Actualmente está sonando mucho que el Atlante podría regresar a, al fútbol mexicano. Uno de sus pasiones es el equipo atlantista. ¿Cómo fue esto? Aparte de lo que es la herencia, aparte pudo haber estado, no sé, le pudo haber ido a otro equipo, América, Pumas, Chivas, pero ¿fue entonces la herencia o si sí usted lo eligió como tal?
1: Yo creo que fue la herencia. Mi padre era atlantista y yo heredé en automático, sin poner reparo y con gusto todas las aficiones de mi papá. Me aficioné automáticamente y de manera intensa y eh, casi enfermiza y aprensiva al equipo Atlante. Un equipo con una identidad propia, con garra, con amor a la camiseta, con un espíritu muy propio. Un equipo muy de la Ciudad de México, un equipo de la capital, eh, de la cultura urbana de la Ciudad de México, de los barrios populares de la Ciudad de México. Y sí fue por herencia, pero eh, de inmediato me volví atlantista y hasta la fecha lo soy. Y ahora que suena el hecho de que pudiera volver, me entusiasma y no, porque creo que la mejor manera de que el Atlante volviera a la Primera División tendría que ser por la vía deportiva. Cualquier otro modo de retornar a la Primera División, yo no estoy tan convencido de que sea la mejor manera de regresar a la Primera División. Yo creo que tiene que ser levantando un trofeo, ganando un campeonato, ganando una final, dando una vuelta olímpica, eh, llenando de emoción a sus seguidores en un estadio. Yo prefiero eso mil veces que llenar un cheque para comprar una franquicia en la Primera División.
0: Para no salir del tema del fútbol mexicano, este, ¿qué, opina, ¿qué opinión tiene del fútbol mexicano en la actualidad? De eso de que se cambien los equipos, Monarcas va Mazatlán, probablemente, como usted dice, este, los potros a, a de vuelta a la Ciudad de México comprando franquicia, por ahí Zacatepec también quiere iniciar otra, otro trámite para regresar, de que no haya descenso ni ascenso, se pierde la competencia. ¿Qué opinión le da al fútbol mexicano? ¿Usted ¿Sí cree que es una burla para la gente? ¿Que no lo tomen en serio?
1: Pues sobre todo es una, una, una tristeza para la gente de Morelia. Yo creo que por una parte está el lado romántico de seguir una causa, de gozar y sufrir con ella, una tradición, un arraigo, el apego de los aficionados. Todo eso a mí me, me, me lastima mucho, me da mucha tristeza que se lleven una franquicia de un lado a otro. Pero también, por otra parte, está la cuestión económica. Y comprendo que es un negocio y que para los propietarios de una franquicia tiene que ser negocio para que sea sostenible y quizá eso los orilla a llevarlos a ciertos equipos como el Necaxa o el Atlante o ahora el Morelia a otra plaza diferente. Por otra parte, yo veo mal que quiten el ascenso y el descenso. Se pierde esa, eh, ese peligro de descender cuando no se tienen buenos resultados. Y yo creo que lo ideal sería que el mejor equipo de la segunda división eh, suba a la primera y el peor equipo de la primera descienda a la segunda división. Así tiene que ser. Solo en este fútbol, donde hay una sobreprotección descarada de las franquicias de media tabla para abajo, se inventa el no descender para mantener esas franquicias en la primera división, para eternizar esas franquicias y para de esa forma dar tranquilidad a estos productos mercantiles y mantenerlos por un determinado tiempo como mínimo en la primera división. Pero deportivamente me parece absolutamente un despropósito.
2: Actualmente lo vemos todos los días a las 3 de la tarde en ESPN Radio, Fórmula, por supuesto. Esto eh, ya tiene mucho tiempo en esta, en esta nueva cadena, por así decirlo. Pero también siempre que lo vemos del otro lado, lo vemos muy contento, muy feliz, muy tranquilo. Yo sí quisiera preguntar un poquito más a fondo, conocerlo un poco más. Por ejemplo, ¿qué comida le gusta? ¿Qué lo hace enojar? Porque me imagino que hay algo, porque siempre lo vemos feliz, tranquilo. Eh, en, su, en su faceta de cronista, ¿qué le hace enojar, qué come, qué, qué películas ve?
1: Gracias, Mimo. Pues fíjate
2: que generalmente sí
1: soy una persona, creo yo que con estabilidad emocional, no soy una persona explosiva, ni que esté muy enojada o demasiado triste, soy una persona más o menos predecible en su forma de ser, eh, uh -huh. Más o menos con el mismo estado de ánimo, me llevo bien con la gente, eh, trato de, de mantenerme de esa manera, porque esa manera me da equilibrio, me da tranquilidad, me gusta ser así, eso me da paz, esa forma de conducirme y de llevarme con la gente. No tengo mayores problemas con la gente, a pesar de que puede haber compañeros muy diferentes a mí, totalmente diferentes a mí en la forma de pensar, en la forma de trabajar, en la forma de conducirse en la vida. Eh, de tal manera que, pues sí, me considero una persona que no ofende, que no grita, no me gusta gritar, no me gusta exaltarme, no me gusta discutir tonterías, no me gusta precipitarme al hablar, me gusta ser equilibrado y tratar de argumentar, me gusta pensar antes de hablar. Y, pues, mi vida es, en ese sentido, yo creo que muy parecida a cómo me comporto en la... Televisión, me gusta escuchar a los compañeros, no me gusta interrumpirlos, me gusta respetarlos. Si difiero, pues lo digo, pero de una manera eh, tranquila, sin descomponerme, sin hacer ver mal al compañero o verme mal yo. Y comida, pues me gusta de toda, Me gusta la mexicana, me gusta la italiana, me gusta la china, la japonesa, me gusta la comida libanesa también. Eh, en fin, tengo buen apetito. Eh, como muy bien, tengo un metabolismo muy especial porque a pesar de que como bien no engordo, tengo esta figura ¿Sí? torera ¿Sí? <risa> bueno, pues, claro. así que bien, bien, pues en ese sentido me gusta mucho el cine ahora he visto creo que ya como 45 documentales eh, como 8 o 10 series y 6 o 7 películas en este confinamiento eh, uh -huh. casi todas sin tener que ver con deportes ni con toros, me gusta mucho la música, me, gusta, eh, me gustan las historias de personajes importantes, eh, me gustan las historias de suspenso, eh, en fin, eh, me complementan muchísimo y claro que veo deportes por gusto y por eh, eh, obligación profesional, pero veo muchas otras cosas que no tienen nada que ver ni con
2: deportes ni con toros.
1: Y, y esta si pregunta, usted, sí, yo no sí sé se la
2: quiero hacer rapidísimo, rapidísimo. Perdón, Gurunama, rapidísimo. No de tantos toreros, de tantos toreros que ha podido ver en vivo, de tantas faenas increíbles que han estado ahí en la Plaza México, Eloy cavazos Armillita, eh, Manolo Mejía, el Juli, Enrique Ponce, ¿quién para usted es su favorito?
1: Pues, eh, es verdad que, que como cronista uno debe narrar con profesionalismo, y con eh, eh, la entonación adecuada y con la emoción adecuada eh, cada faena. Pero claro que hay toreros que a uno le gustan más que otros, evidentemente. Eh, yo tengo mi gusto, creo que muy bien definido. Y a mí me gustan algunos toreros. Me gusta, por ejemplo, de México, me gusta José Mauricio, me gusta Fermín Rivera, me gusta El Payo. Eh, de España me gusta Morante de la Puebla, me gusta José Tomás, me gusta Talavante... Eh, me gusta también eh, Pablo Aguado, son algunos de los toreros que ahora mismo podría mencionar que, que me gustan y que me llenan, y sin embargo, hay otros toreros que sin gustarme en lo personal como aficionado, los narro con el mayor profesionalismo posible.
0: Muy bien, este, le vamos a pasar las imágenes y usted nos va a decir qué significado tienen para usted. Adelante, usted me, usted me dice, ah, lo voy a compartir.
1: Con mucho gusto. Esta imagen. Bueno, es mi debut en la televisión hace casi 35 años, el 16 de julio de 1985. Muchos nervios, mucha emoción, eh, poco oficio, inexperiencia, verdor, eh, pero una un día inolvidable para mí.
0: Ok, vamos con la siguiente.
1: Aquí estoy con Jacobo en, en Londres, un hombre muy culto, muy simpático, muy inteligente, muy alegre, profundamente humano, muy polémico también, muy discutido, una figura periodística y social y política, muy discutida en México, sin duda alguna, pero un maestro en toda la extensión de la palabra, un gran periodista, un hombre que creyó en mi capacidad y al que le voy a estar siempre muy
2: agradecido una persona un personaje completamente histórico y mucha gente preguntaba también si es, era muy eh, regañón por así decir la palabra si era muy eh, estricto en forma, eh, obviamente, en el trabajo
0: Ahí va, ¿Sí? vamos con la... Perdón.
2: Sí, muy, muy estricto yo creo que
1: eso, eso lo convertía en un gran formador de periodistas María fue una amiga eh, muy cariñosa, muy gentil muy eh, elogiosa ella veía el noticiero y escuchaba las corridas de toros y me seguía, y yo no lo sabía. Y cuando me enteré de ello, pues fue muy... Eh, pues me enorgulleció mucho saber que un personaje de esa talla conocía mis frases, conocía mi forma de hablar, mi estilo, y el saber que me quería conocer, pues realmente fue una de las grandes alegrías que he tenido en mi vida.
2: Y
0: Básicamente la... no
2: pasan los años, ¿eh? No pasan los no. años, maestro, ¿eh? Lo estamos viendo y lo vemos igualito, igualito. que hace...
1: <risa> este libro. Por pues.
2: favor, favor ¿qué me
1: haces? Este libro. Este libro... Publiqué dos ediciones. Esta es la segunda. Historia actualizada del equipo Atlante cuando fue campeón en 2007. Pues es el resultado de una vida de atlantismo, de guardar recortes, fotografías boletos, prendedores, camisetas, recortes de periódicos, en fin, eh, lo, lo plasmé en este libro de la historia del equipo Atlante y pues ha sido también un trabajo muy bonito porque tiene mucho que ver con mi sentimiento y con mi entraña y con mi afición por este equipo de fútbol.
0: Y actualmente, ¿qué opina del periodismo deportivo actualmente? O sea, los, los nuevos periodistas, los nuevos comentaristas, los nuevos locutores deportivos. ¿Qué opinión le da?
1: Eh, pues hay de todo, hay de todo. Yo creo, yo, yo creo que eh, hay una forma de hacer periodismo que es la que a mí me gusta, que es la de la precisión, la entrega de la información sin rollos, sin rodeos, sin prolegómenos, sin lugares comunes, sin cursilería. Eh, yo creo que esa es la forma que a mí me gusta muy concreta, de hacer periodismo, eh, informar y opinar. Eh, hay también una forma eh, nueva de hacer programas más de polémica, más de debate, a veces llegando a las descalificaciones personales, y eso es algo que a mí no me gusta hacer. Comprendo por una parte que se trata de... La información, por otra parte, comprendo también que es un entretenimiento, pero yo soy más partidario de hacer un periodismo más clásico. No quiere decir que no haya polémica y que no haya controversia, la puede haber, pero yo creo que en un marco de estatura intelectual, de inteligencia, un debate de altura, cuando el debate pierde altura, se
2: derrumba y se estrella contra el piso. Así es. Y antes de poderlo, bueno, oh, antes de despedirlo, por supuesto... La gente le gustaría escuchar cómo es un día en la vida del maestro Gilberto Murrieta. ¿Qué hace? Cómo, ¿A qué hora se levanta? ¿Cómo maneja su información? En este caso, por ejemplo, su noticiero de las tres, que en este caso sí es un noticiero como tal. Y después de qué hace, cómo lo maneja en el día a día.
1: Pues fíjate que varía mucho porque
2: las, las programaciones
1: de ESPN son muy variables. Puede haber un programa en la mañana, el de las tres, como bien dices, es fijo, de tres a cuatro de la tarde pero luego en la tarde puedo tener otra asignación, o puedo no tenerla, o puede haber un programa en la tarde-noche, o puede ser hasta el día siguiente. O sea, la programación es muy variable, pero por lo general te diría que trato de no dormir muy tarde, de no despertar muy tarde, de hacer ejercicio en condiciones normales. Ahora he dejado de hacerlo en este confinamiento y creo que el ejercicio es indispensable, caray, para, para, para moverse, para sentirse bien. Eh, me voy a más o menos a la una y cuarto de la tarde para estar a las dos de la tarde en una junta todos los días antes del programa que empieza a las tres de la tarde, de tres a cuatro de la tarde. Y mm -hmm. eh, pues básicamente esas son las, eh, las eh, a, 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 a obligaciones o las eh, asignaciones fijas que tengo cada día. Me gusta ir mucho al cine, los fines de semana generalmente estoy con mis hijos. Los domingos, cuando hay temporada, me voy desde las 1 de la tarde, 2 de la tarde a la Plaza de Toros, tengo un programa de radio por la noche, escribo una crónica para un periódico. Eh, en fin, eh, hay algunas cositas que sí son fijas, pero también eh, lo de ESPN, que es el trabajo principal que tengo, eso eh, es, es un poco variable.
0: Pues bueno, la verdad que fue un placer haberlo tenido en este día, este, en una entrevista a fondo en Olea Deportiva. Le agradecemos bastante la atención a nuestra entrevista. La verdad que fue un placer saber de usted, cómo es usted, cómo vive usted y pues no sé mismo qué tenga que decirle.
2: Pues no, yo la, al contrario, muchísimas gracias por haber aceptado también, por supuesto. Es un maestro para todos nosotros. Digo, nosotros intentamos hacerlo eh, de alguna manera u otra. Obviamente no vamos a llegar a ese nivel. Tal vez esperemos que en algún momento sí lo podamos hacer, pero la verdad es que sí, hay que seguir los pasos de un gran maestro como lo es eh, Heriberto Morrito.
0: Muchísimas gracias Mimo y Gurú
1: por sus palabras. Les agradezco muchísimo que hayan pensado en mí con muchísimo gusto de, de compartir algunos puntos de vista. Les mando un fuerte abrazo. Esperemos que esto pase pronto y que les siga yendo muy bien.
0: Pues muchas gracias. gracias. Este, pues que Dios lo bendiga.
1: Te cuido. Igualmente. Un fuerte abrazo. Que les vaya bien.
2: Gracias.